0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вас приветствуем. Радио «Комсомольская правда» Ижевск. Я Марина Морлочева я, Анна Киршина, здравствуйте. Да, мы сегодня вместе с вами. И перед тем, как мы перейдем к нашей теме эфира, еще раз напомню всем, что завтра 6 ноября мы разным день рождения Радио КП. Нам исполняется 8 лет. В связи с этим у нас завтра будет праздничный эфир. Мы подготовили для вас вопросы на викторину. У нас есть замечательные призы. И, конечно, не хватает только вас завтра в 14.03. Подключайтесь, будете угадывать, зарабатывать себе, получать подарки. Ну и также музыкальную Музыкальное сопровождение вам гарантируем. Хорошее настроение. Это что касается завтра. Сегодня наша тема. Мы сегодня будем говорить про...
1: Коронавирус, собственно. Да, да,
0: как да. сейчас лечат, будут ли какие-то
1: бесплатные лекарства, кому они положены. Вот с кем мы будем разговаривать, Марина, рассказывай.
0: Да, с нами сейчас на связи по телефону Мария Владимировна Галеева, заместитель министерства, министра здравоохранения Удмуртии и Бушмакина Юлия Валентиновна, начальник отдела эпидемиологического надзора управления. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, хорошо ли нас слышите? Вот все-таки в связи с эпидемией мы тоже работаем на удаленке. Да. Ну давайте начнем, наверное, да. Если говорить про заболеваемость, что сейчас происходит в Удмуртии, в Ижевске. Расскажите, пожалуйста, как бы какая динамика и вообще какие-то цифры хотелось бы услышать. Да, Мария Владимировна, наверное, вам вопрос.
2: Да, добрый день. Uh, приветствую всех. Мария Владимировна Галеева, заместитель министра здравоохранения. Ну, на сегодняшнее, на утро 5 ноября у нас зарегистрировано 9 659 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. 7 682 человека уже выздоровели. Под наблюдением находится 1451 человек. На сегодняшний день на стационарном лечении, я напомню, что у нас 14 медицинских организаций имеют койки, развернутые под доказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. находится 1880 человек. Из них с коронавирусной инфекцией 927 человек, 15 из которых дети. Состояние 699 человек оценивается как средней степени тяжести, 75 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 153 человека в тяжелом состоянии. Угу. На сегодняшний день 26 человек находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.
0: Хорошо, Мария Владимировна, а можно как бы узнать вот какая динамика у нас то есть, сейчас такой рост идет, да? когда, когда прогнозируется плата?
2: Ну, прогнозировать плату достаточно сложно, никто таких прогнозов на сегодняшний день дать не может, и мы отмечаем, что у нас в среднем за сутки выявляется от 115 до 137 случаев, но с выявленной коронавирусной инфекции. у нас продолжается выявление вне больничных пневмоний на сегодняшний день. Также первая неделя ноября, как и последние две недели октября, пока характеризуются относительным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией небольничными пневмониями. Радует тот факт, что в группе 65 и старше, и это лица, имеющие, как правило, хронические заболевания, наблюдается некоторая положительная динамика. Таких пациентов, заболевших не больничными пневмониями и коронавирусной инфекцией на сегодняшний день меньше, mm -hmm. чем за предыдущие две недели октября?
0: Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, а как вот еще ведется подсчет? Вот, например, человек заболел, сам сходил, сдал тест на коронавирус. Вот как его включат в список заболевших с диагнозом?
2: Ну, у нас учет всех инфекционных заболеваний, я подчеркиваю, коллеги из Роспотребнадзора меня, наверное, дополнят и поддержат, Осуществляется на основании поданных экстренных извещений медицинской организации. Mm -hmm. На самом деле не все случаи выявленной коронавирусной инфекции являются случаями клинически подтвержденного заболевания. У нас есть а, а в экстренных извещениях графа и, и представляется экстренное извещение на случай выявленной коронавирусной инфекции как носительство и как контактное лицо. В учет заболеваемости учитывают случаи случае клинически подтвержденные ПЦР а, диагнозом коронавирусной инфекции, как mm -hmm. любого инфекционного заболевания.
0: То есть, вот смотрите, правильно я правильно понимаю, что человек сам решил сходить, сдал анализ и получил положительный результат. И дальше он этот результат куда? В Роспотребнадзор уходит или как это происходит?
2: Ну, если пациент без назначения врача сдал анализ, он должен проинформировать медицинскую организацию в первую очередь, либо вызвать врача на дом, либо обратиться в регистратуру по телефону прикрепленной медорганизации, mm -hmm. который он прикреплен, либо на телефон горячей линии 8800. Это линия по амбулаторному сопровождению пациентов, чтобы мы данного пациента могли зафиксировать, как пациента имеющего ПЦР положительное исследование. Далее по выходе к нему участкового врача-терапевта, врач определяется, есть или нет клинические проявления заболевания, необходимо или нет назначать лечение, и уже на случай обращения за медицинской помощью и подтверждение ПЦР-исследования и наличия или отсутствия клинических проявлений заболевания подает экстренное извещение в Роспотребнадзор.
0: Uh -huh. А если говорить про амбулаторное лечение, вот сейчас сколько человек находится на амбулаторном лечении?
2: Но у нас на сегодняшний день под амбулаторным наблюдением 1451 пациент. Угу. Это с подтверденным диагнозом коронавирусной инфекции. Хочу подчеркнуть, что это все пациенты, имеющие подтверждение, то есть ПЦР-положительное исследование на коронавирус. Это не значит, что всем пациентам необходимо здесь и сейчас а, амбулаторное лечение специфическими противовирусными или антибактериальными препаратами. Я хочу подчеркнуть, что а, назначение лекарственных препаратов все-таки определяет лечащий врач по наличию того или иного проявления заболевания.
0: Угу. Мария Владимировна, а скажите, пожалуйста, вот сейчас была информация о том, что э, будут выдавать бесплатные лекарства тем, у кого положительные анализы, кто э, амбулаторно лечится. Вот как это у нас сейчас будет э, все происходить?
2: Ну, на самом деле, да, это верно. И главой Дмурской республики было принято решение за счет региональных средств обеспечивать эту категорию пациентов лекарственными препаратами бесплатно. Со 2 ноября выдача лекарственных препаратов медицинскими организациями начала осуществляться. На сегодняшний день в перечень включено 11 наименований лекарственных препаратов. Все они подтвержденные препараты входят в перечень препаратов, рекомендованных Минздравом России. В зависимости от клинических проявлений, либо это клиника ОРВИ, либо это клиника уже присоединившегося вне больничной пневмонии, лечащий врач назначает ту или иную схему лечения. И эти препараты лечащий врач при осмотре на дому пациенту оставляет для лечения амбулаторно, абсолютно бесплатно.
1: Uh -huh. То есть всем, всем пациентам? Или у все кого только какие... коронавирусы постояли?
2: А, препараты, препараты показанные, будут отдаваться а, для лечения амбулаторно всем пациентам, но за исключением а, беременных, потому что там есть определенные противопоказания это состояние беременности, и у них будет схема отличная от остальных пациентов. И детское население, у которых схема лечения тоже другая. То есть не весь перечень препаратов будет использоваться темах лечения для этой категории больных. Хочу обратить внимание, что в первую очередь мы уже практически в течение месяца работаем именно с этой категорией группы риска. Это лица, имеющие хронические заболевания, лица старше трудоспособного возраста. В первую очередь наши медицинские организации нацелены именно на охват этой категории пациентов, имеющих коронавирусную инфекцию, для того, чтобы максимально их в короткие сроки обеспечить лекарственными препаратами. Потому что понятно, что именно эта категория пациентов могут быть угрожаемы на тяжелое и неблагоприятное течение коронавирусной инфекции.
0: Ну, эти э, лекарства получается будут выдавать только в случае, если есть подтвержденный тестом э, коронавирус, да, правильно я понимаю?
1: Да, все верно. И, и в больницах только что? В больницах только. Или
0: тех, кто лечится на Дом, дому, дома, тоже дома. будут обеспечивать. Дом, да, амбулаторно. Угу. Это амбулаторно на дому. Да, амбулаторно на дому. Да, ну в смысле, а вот смотрите, кого посылают тогда, где можно сделать тест на эту инфекцию? Получается, это сам человек должен сходить тогда сделать тест? Или все-таки кого?
2: Однозначно нет. Если у человека появилась клиника респираторного заболевания, у нас есть несколько категорий и приоритетов, в соответствии с которыми мы бесплатно обследуем на коронавирусную инфекцию. Если разделить условно на определенные категории, то можно выделить группу пациентов, которые могут обратиться в медицинскую организацию, то есть вызвать врача на дом. Если у него появилась клиника острого респираторного заболевания, либо появилась клиника в небольничной пневмонии, как правило это бывает, температура, катаральные явления, кашель, то есть пациент, гражданин, должен вызвать врача на дом. Врач на месте определить, собрав анамнез, был или нет контакт с коронавирусным больным, болел кто-то или нет из членов семьи, общался или нет с кем-то человек, что есть вероятный или подозрительный случай на коронавирусную инфекцию. В таком случае врач назначает исследование на ПЦР, на коронавирус, и к данному пациенту приходит и осуществляют забор на ПЦР-исследование. Есть, есть группа а, лиц, которые не имеют клинических проявлений, но были в контакте с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. У нас такие лица учитываются как контактные, и им тоже назначается исследование пцр на коронавирус, но сроки исследования – это 8-10 день наблюдения. Угу. Если вдруг у контактного лица появляется клиника острого респираторного вирусного заболевания, он также должен проинформировать медицинскую организацию. Хорошо. В таком случае угу. врач снова выйдет и определится, и 8 десятый день а, уже ждать не будет. Да, так, Мария Владимировна,
0: мы продолжим, у нас сейчас перерыв небольшой, не, пер, не отключайтесь. Друзья, у нас сегодня гости. Мария Владимировна Галеева, заместитель министра здравоохранения Удмуртии, Бушмакина Юлия Валентиновна, начальник отдела эпидемиологического надзора управления. Мы говорим сегодня про коронавирусную тему опять. Да, и хотелось еще про тесты. Да, Вы с нами? Все хорошо слышно нас? Да, да. да, да хотелось да, по поводу тестов еще узнать, сколько раз вообще можно бесплатно сдавать тесты на коронавирус. Не знаем, вот Наверное, вас.
2: я у нас нет таких ограничений по кратности сдачи бесплатно тестов. Сколько будет показано раз давать тест на коронавирусную инфекцию, столько врач имеет право назначить.
1: Угу. Ну, у меня тогда вопрос такой. Жалуются беременные, что они сдают тест один раз перед роддомом, неважно, рожать или на сохранение, но бывает, что э, не рожают ложная тревога. И перед родами еще домой отпускают. В этом случае приходится потом повторно за свой счет сдавать. Видела, что некоторые по пять раз аж сдают. Вот что-то с этим будет как-то решаться, то есть им придется все-таки за свой счет это делать, да?
2: Нет. Однозначно, перед любой плановой госпитализацией, неважно, состоялись роды или нет, или их а, в роддом госпитализировали, скажем так, для сохранения беременности, а, никаких ограничений нет. Беременные абсолютно бесплатно могут сдать и по второй, и третий, и по следующий раз на плановую госпитализацию.
0: Понятно. Ясно. А вообще вот тоже как бы писали о том, что работодатели просят работников за свой счет делать тесты. И жители районов жалуются, что на тестирование почти никого не направляют. С чем связана вот такая ситуация? И как-то вы ее сможете прокомментировать? Я
2: прокомментировать ситуацию по работодателям, наверное, не смогу. Но хотелось бы на понимание еще раз все-таки обозначить. постановление главного санитарного врача Российской Федерации приказами Минздрава России, это федеральные нормативные документы, все-таки определены категории и приоритеты. А, то есть тех, кого в первую очередь, во вторую и в третью, мы обязаны организовать тестирование методом КЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию. Поэтому комментировать, кого работодатели отправляют mm -hmm. на тестирование и с какой целью, к сожалению, а, я здесь не смогу прокомментировать, потому что там четко определены, либо это лица, имеющие признаки ОРВИ, либо это контактные лица, либо это лица, вернувшиеся из-за границы, либо это являющиеся а, категорийными лицами, такие как медицинские работники, непосредственно работающие с ковид. Это а, социальные работники, это учреждения социального типа, то есть проживающие в учреждениях социального типа. А, Вполне достаточно большой круг категорий, которые мы просто обязаны. Там указано кратное тестирование, указаны категории и приоритет. Поэтому что имеется в виду под работодателями, когда они отправляют работников на тестирование, мне здесь сложно сказать. Каких-то отдельных документов, устанавливающих тотальный скрининг на ПЦР-исследование на новую коронавирусную инфекцию, федерация не предусматривает.
0: Угу. Ну, у нас есть еще вопрос от нашей слушательницы, от Ирины. Мужа увезли в больницу, остальным членам семьи что делать, куда обращаться?
2: Если мужа госпитализировали с подозрением на небыльничную пневмонию или уже с а, подозрением на коронавирусную инфекцию, то в территориальную поликлинику по месту жительства необходимо сообщить, что а, они были в контакте, но, соответственно, проживали вместе с супругом, в одной квартире как контактные листа к ним выйдет а, участковый терапевт или педиатр в зависимости от того есть дети или нет проживающих либо я еще раз подчеркиваю можно обратиться на телефон горячей линии восемь восемьсот сто двадцать четыре сорок семь там тоже проконсультируют по данному вопросу
0: хорошо спасибо ну наверное Юлия Валентиновна, вы с нами Олег. Да, да, да. Да, да, да. Вот хотелось бы к вам тогда, вот по поводу сейчас введен масочный режим, хотелось бы узнать, где кого проверяют, как часто проходят эти рейды, и вообще вот как-то по этому вопросу как-то дайте У -у -у. информацию.
3: Да, действительно, в настоящее время проводятся рейды по контролю за соблюдением масочного режима на всех административных территориях республики. Рейды проводятся совместно с а, представителями МВД Паудморской Республики, Республики и Управлением Роспотребнадзора Паудморской Республики. Рейды проводятся а, в общественном транспорте, а, в предприятиях, торговли и, соответственно, проверяется соблюдение гражданами немасочного режима. При выявлении нарушений а, составляется протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации.
1: А есть да. уже какие-то цифры? Много ли оштрафовано людей? А, в настоящее время
3: составляются протоколы об административных правонарушениях. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну а кто будет, ну то есть mm -hmm. как, в каком случае будешь mm -hmm. платить, а в каком, там, потому что штраф до 40 тысяч. Вот это кто, mm -hmm. кто, бы десятый раз попался, mm -hmm. который а, без материалы, маски?
3: Материалы по делам административных правонарушений передаются в суд, и, соответственно, суд уже принимает решение по итогам осмотрения материалов дела об административных правонарушениях.
0: Да. Ну, вот на улице, ну я так понимаю, что без маски пока можно идти, если ты один идешь и не а, можешь.
3: Соблюдение, да. соблюдение масочного режима регламентировано документами, соответствующими как федерального уровня, так и локального, регионального уровня. И в частности, постановлением главного санитарного врача Российской Федерации тридцать 31 16 октября, которое действует двадцать 28 октября, регламентировано соблюдение лицам, находящимся на территории Российской Федерации, ношение гигиенических масок. Поэтому, uh -huh. соответственно, и кроме того, соответствующий документ у нас имеется региональный, который обязывает граждан соблюдать масочный режим. Поэтому, соответственно, вот с ну, целью контроля.
0: Я так и не поняла, на нет, улице то можно да, идти без надо... маски или нет?
3: поскольку у нас улица конкретно здесь не указана. Здесь mm -hmm. у нас указано ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей в общественном транспорте, такси, на парковках, лифтах. Mm
0: -hmm.
1: А вот э, проводятся ли рейды э, насчет самоизоляции да, тем, кому положено? Их проверяют сейчас или нет такого сейчас?
3: Приоритет в настоящее время, вот, как мы уже отметили, по соблюдению масочного режима гражданами, поэтому сейчас, соответственно, то, что было... На самом начальном этапе, когда, соответственно, было, была другая ситуация, возвращались люди из-за рубежа и, соответственно, контролировалось соблюдение режима самоизоляции в домашних условиях, в том числе совместно а, управлением Роспотребнадзора и органами МВД. В настоящее время рейды проводятся по контролю за соблюдением масочного режима.
0: Угу. Хорошо, есть у нас еще вопрос от Андрея э, на Вайбер 8 007 08 шесть. Расскажите, пожалуйста, о сроках прихода врача на дом. Слышал, что люди ждут э, врача по несколько дней и как быть с больничным листом? Вписывается Выписывается он, получается, на день прихода врача. Можете как-то рассказать? Да, это, наверное, наверное... На этот вопрос... да, 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 вам, наверное, Мария
2: Владимировна. Наверное, на этот вопрос отвечу я. Да, действительно, у нас в сентябре э, и до середины октября были определенные сложности э, по задержке выхода участковых терапевтов на дом в связи с э, повышенной заболеваемостью и ОРВИ в неболеечной коронавирусной инфекцией. Плюс ко всему у нас достаточно большое количество медицинских работников тоже находилось на рисках нетрудоспособности. На сегодняшний день эта проблема остро у нас не стоит. У нас практически день в день посещают участковые терапевты. У нас отдельно созданы выездные бригады именно для пациентов с коронавирусной инфекцией. И даже если вы себя чувствуете удовлетворительно, у вас нет клиники, но у вас есть коронавирусная инфекция, вам необходим листок, нет трудоспособности врач к вам может прийти в течение трех суток, выдать листок через врачебную комиссию на весь период вашей нетрудоспособности или карантина. Но,
0: то есть сегодня... считаться это будет от того, когда он пришел врач или да, когда конечно. человек заболел?
2: Нет, это будет считаться от того дня, когда человек получил положительное исследование на коронавирусную инфекцию. Это, конечно, не говорит о том, что если вы первого числа получили анализ и до десятого сидите дома, потом вызываете врача, лучше, конечно, обозначить, что вы получили положительный ПЦР результат, если вы сдавали платно где-то сами в клинике, не через медицинскую организацию по вызову врача, лучше проинформировать медицинскую организацию в этот день, либо на следующий день, для того, чтобы ну, не возникало каких-то спорных или конфликтных ситуаций, что под конец карантина доктор к вам должен выйти выдать листок нетрудоспособности. А вообще законодательством предусмотрено на весь период. Карантина листок нетрудоспособности выдается хоть в первый день начала карантина, хоть в последний день при закрытии лиска нетрудоспособности.
0: Uh -huh. Вот вы еще сказали по, по поводу врачей. Вот сейчас, ну сколько врачей болеет и изменился режим вот работы поликлиник. Ну вот по количеству врачей, которые сейчас могут принимать пациентов.
2: У нас на сегодняшний день в первичном звене по всей республике работает на сегодня это порядка 1042 участковых терапевтов. Это что касается взрослой службы. Из них порядка 132 человек на сегодняшний день находятся на листках нетрудоспособности. Хочу отметить, что эта цифра... А, в середине октября было порядка 350 человек находилось на листках нетрудоспособности. То постепенно. есть уже выздоровели,
0: да? Выздоровели. Да,
2: угу. постепенно врачи с нетрудоспособности выходят, выздоравливают. А, такого большого количества уже заболевших медицинских работников, именно что касается ОРВИ и ковида, на сегодняшний день одномоментно у нас нет. График работы медицинских организаций в каждой отдельно пересматривается с учетом кадровой ситуации. Мы, напомним, с сентября месяца активно привлекаем и огромное спасибо женскому медицинскому колледжу и ЖЭСКОМ государственной медицинской академии. Мы привлекаем угу. как студентов медколледжа, а, так и врачей-ординаторов первого-второго года для оказания медицинской помощи. Хорошо. Мария Владимировна, у нас, 15 -15. У нас снова
0: перерыв. Перерыв мы продолжим. Пожалуйста, не, не отключайтесь. У нас еще один блок остался, поэтому... Давайте э, встретимся. Мы снова в эфире, друзья. Еще раз напомню, что у нас сегодня тема про коронавирусы. И с нами на связи Мария Владимировна Галеева, заместитель министра здравоохранения и Бушмакина Юлия Валентиновна, начальник отдела эпидемиологического надзора управления. Вы можете... Э... Также написать, задать вопрос 8912-007-0806 на наш вайбер. телефона к сожалению, пока заняты. Вот
1: как раз пришло у нас сообщение от Алена. Она спрашивает, входит ли в список лекарств, которые будут выдавать бесплатно, лекарства стоимостью 12 тысяч рублей?
2: Да это, против... да, это противовирусный препарат, который называется торговое наименование Коронавирус. На самом деле его международное название парипировир, он входит в клинические рекомендации и буквально на прошлой неделе Минздравом России был включен в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Его цена в розницу порядка половиной тысяч рублей. Сейчас этот препарат тоже будут
1: выдаваться бесплатно. Ну, есть он у нас уже в Эдмурте, то есть. Да, То есть
0: я можно еще раз уточню? То есть, приходит врач к пациенту, например, у него картины коронавирусные, и он ему вот выдает получается эти лекарства бесплатно. Да, все верно. Хорошо. Вот еще вопрос также от нашей слушательницы когда нужно вызывать для повторного повторно вызывать, короче, врача надо. А повторно? На какой, вызывать, на какой день? То есть... это, да, уже... это применительно коронавирусный инфекция? Да, инфект, да кор... уже Клиникой кови... или без клиники? Уже ковид ну, был положительный.
2: Нас... Угу. А, можно, я скажу, да. У нас, а, например, врач, посетив пациента, первично выставляет диагноз, а, понятно, описывает степень тяжести, состояние на месте определяется. Будет ли за пациентом продолжено динамическое наблюдение, назначено определенное лечение, либо пациент требует госпитализации. Если пациент требует госпитализации, понятно, доктор пишет направление, пациента госпитализируют, либо вызывают скорую, либо не, бригада неотложной помощи поликлиники пациента госпитализируют, у нас сейчас это предусмотрено. Если пациент требуется дальнейшее динамическое наблюдение, степень тяжести такова, это легкое течение заболевания, его можно наблюдать на дому нет а, тяжелых хронических заболеваний, то ежедневно за данным пациентом устанавливается обзвон, а через день врач обязан этого пациента посещать. раз угу. в два дня посещения врача обязательно. с Целью коррек коррекции назначено вылечение и своевременность, если будет на то необходимость госпитализации пациента.
0: Да, а вот госпитализируют при каких условиях, когда точно увезут?
2: Ну, вопрос не очень корректно звучит. Я бы, наверное, все-таки ответила на него так. Есть определенные медицинские показания к госпитализации. Там есть очень много параметров, включая социальные параметры, включая медицинские параметры. Одни из параметров – это длительная лихорадка более 5 дней, 38,5 и выше. Наличие сниженной сатурации кислорода менее 93%. Это объективно признаки дыхательной недостаточности, то есть одышки, когда частота дыхательных движений больше двух, наличие социальные показания, наличие хронических заболеваний в анамнезе, а тем более обострение заболеваний. Это такие заболевания, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, перенесенные инфаркты, инсульты в анамнезе, онкологические заболевания таких пациентов мы тоже госпитализируем сразу. Uh -huh. Ну и понятно, есть социальные показания, когда пациент по объективным причинам не может изолироваться дома, имея коронавирусную инфекцию, у него дома рядом находятся, опять же, скажем так, проживающие из группы риска, беременные, либо дети.
0: Да, вот хотелось узнать про шестую ГКБ, сейчас она уже принимает ведь больных с коронавирусом, то есть это ковид-центр теперь у нас?
2: Да, шестая городская клиническая больница, было принято решение в сентябре месяце, что мы ее также перепрофилируем и готовим под оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Я хочу отметить, что на сегодняшний день у нас уже развернуто 2542 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. С учетом дополнительно развернутых коек в шестой городской клинической больнице, это будет порядка трех тысяч коек. Таков коечный фонд для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в 6-й городской клинической больнице полностью подготовленные и развернуты под прием пациентов. Это детскоинфекционное боксированное отделение в отдельно стоящем здании на 140 коек и 510 коек на улице Труда. Там а, практически полностью готовы а, и оборудованы койки без кислорода, койки реанимации и порядка 300, 259 коек кислородом из 300, которые мы запланировали для открытия. Сегодня-завтра завершаются работы по проведению кислорода, и фактически весь корпус на труда уже готов полностью к приему пациентов с коронавирусной инфекцией. Ремонты и подготовка делают таким образом, как поэтажно, поэтому уже фактически корпус на труда пациентами с коронавирусной инфекцией у нас на сегодняшний день начинает заполняться. Там mm -hmm. на сегодня 280 пациентов уже госпитализировано.
0: Uh -huh. То есть для места для госпитализации теперь еще и есть?
2: У нас на сегодняшний день по республике 662 свободные койки для госпитализации пациентов с новой mm -hmm. коронавирусной инфекцией.
0: Хорошо, а вот по поводу роддомов, будут ли их перепрофилировать в ковид-центры? Ну, вообще, куда, well, куда, отметить, куда, нас... куда беременных везут, у кого есть коронавирус? Но у нас, а, что
2: касается перепрофилирования роддомов, у нас пятый роддом, это структурное подразделение 7 городской клинической больницы, фактически с апреля месяца, а в полной мере с сентября он является тем родильным домом, который принимают женщин с подтвержденной коронавирусной
0: инфекцией. Mm -hmm. Хорошо, ну еще к Юле мы вас просто не забыли, да? Хотелось бы уточнить по поводу дезинфекции общественных мест. Сейчас что-то проводится, какие-то специальные мероприятия по этому поводу. И нужно ли как, обрабатывать там, подъезды, например, или сейчас пока этих мероприятий, ну как бы не нет требований, нет требований, к да?
3: Так, наверное, повторюсь, что мероприятия по дезинфекции точно так же регламентированы и региональными, и федеральными нормативно-правовыми актами. В частности, вот э, тем постановлением, последним недавно вышедшим, в 31-м, как раз регламентировано усиление режима текущей дезинфекции на общественном транспорте, такси и в иных местах массового пребывания людей. В частности, перечисленные торговые объекты, предприятия общественного питания культурно-просветительские и так далее. То есть в данном случае имеется в виду, что, во-первых, дезинфекция проводится в обязательном порядке с теми дезинфицирующими средствами, которые обладают азеролицейским эффектом, и, соответственно, рекомендуется увеличение а, кратности проведения текущей дезинфекции. Ну и, соответственно, в обязательном порядке проводится заключительная дезинфекция, это уже непосредственно из а, а, после убытия, так скажем, или после госпитализации э, заболевшего. Поэтому э, то, что касается непосредственной дезинфекции подъездов э, в адрес э, управляющих компаний, управлением распространенных по республики, э, были направлены информационно-разъяснительные письма, выданные э, предписания об усилении режима.
0: Ну, то есть, как бы просто предписание, просто пожелание. А так вы их как-то не контролируете. Обрабатыв... У нас, вот, например, в подъезде никто не обрабатывает ничего.
3: То, что в вашем подъезде никто ничего не обрабатывает, в адрес конкретной управляющей компании направлены а, во-первых, информационные письма о том, каким образом и как должна mm -hmm. дезинфекция проводиться, то есть текущая дезинфекция, а, уборка соответствующим передом и следующим проведением текущей дезинфекции. При дезинфекции должны применяться вирулентные э, средства, которые mm -hmm. обладают вирулентным эффектом. Если дезинфекция проводится профилактическая, то есть не зарегистрированы случаи заболеваний а, в подъезде, она в любом случае проводится с использованием тех средств, которые обладают родицидным эффектом. Поэтому, если э, в вашем конкретном подъезде управляющая компания э, не проводит соответствующие профилактические меры в отношении коронавирусной инфекции, соответственно, вы можете обратиться в управляющую компанию или в управление Роспотребнадзором. Uh
0: -huh. Просто ну, как бы, напомнить им, да? вы должны
1: обрабатывать. У меня, наверное, последний вопрос уже на сегодня. Говорили о том, что работают у нас в Удмуртии вот хотелось бы узнать, как они работают, где открытые, в кого направляют, собственно, туда.
2: Этот вопрос, наверное, отвечу да. я. Да. У с октября месяца, с сентября даже месяца открыты на сегодняшний день два пункта временного размещения. Первый пункт временного размещения располагается у нас в, в Чикирилле. Второй пункт временного размещения располагается в Санторе, в профилактории «Нефтяник». Общее количество койко-мест, которые развернуты под прием пациентов, выписывающихся в стационар, на сегодня это 200 койко-мест. Чекирил у нас принимает пациентов, имеющих при выписке клиническое выздоровление и один отрицательный анализ на коронавирусную инфекцию. А нефтяник принимает пациентов с клиническим выздоровлением коронавирусной инфекции, но которые продолжают уделять вирус, то есть остаются положительными. На сегодня а, в двух пунктах временного размещения а, находится 25 человек. Вчера была выписка, до этого там находилось от 38 до, 40, до 41 человека. На сегодня это 25 человек. Дополнительно, если появится такая необходимость, мы готовы развернуть еще пункт временного размещения в Нечкино. Общей коечной мощностью 165 койко-мест. Ясно.
0: Yes. Ну, спасибо большое, уважаемые гости. Да, спасибо за информацию. Да, ну, в общем, с темой коронавируса мы заканчиваем. Еще раз напоминаю, друзья, что завтра у нас праздничный эфир, поэтому кто нас слушает, Кому мы не безразличны, подключайтесь завтра в 14.03, тем более, что на завтра и будут подарки, и музыка. Ну и, в общем такой достаточно хороший, легкий, праздничный а, предвыходной эфир. Ну и напомню, что 8 лет комсомольской правде и жест, ну это что-то дозначит. А на сегодня это все. До свидания.